Samedi le 15, bienvenue en prenant votre café. On va parler de Google qui boule le Canada avec l'intelligence artificielle. Des éleveurs de chiens, des HLM vides, euh, des grands projets dans le monde, parce qu'on parle du REM ici à 30 milliards, on va parler d'ailleurs. Les taux d'intérêt. Ici, on a deux gouvernements. On a le vrai gouvernement, celui qui pense qu'il est le gouvernement, on va parler de tout ça. Pas de tout ça, de quoi d'autre? Orange is the New Black. Vous vous souvenez-vous d'Orange is the New Black? Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles là-dessus. Ben, c'est pas que ça revient, je vais vous dire tout ça. Passe ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le 15 juillet 2006, tu parles une journée pour lancer une entreprise, mais ça s'est passé le 15 juillet 2006. Cette compagnie-là, aujourd'hui, est dans les vies de 400 à 500 millions de personnes. Des fois tous les jours, des fois une fois de temps en temps, des fois presque jamais. De qui s'agit-il? Euh... La pluie, l'électricité, des pannes de courant. Euh, quelle excuse Hydro-Québec va nous donner euh, encore? Euh, oui, ils peuvent pas prévoir la, la pluie qui est tombée. La pluie qui est tombée à Montréal est la plus rapide depuis 1977. Il a personne qui peut prédire ça. Euh, mais au nombre d'alertes qu'on reçoit sur notre téléphone, on va se le dire, là, depuis un an, c'est des réglés solides la température. Là. Et euh, bon, est-ce que c'est l'effet d'El Nino, le changement climatique, euh, nos habitudes de vie? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais sachant tout ça, à un moment donné, il va falloir arrêter de parler puis commencer à s'occuper du réseau un peu plus. Hein? On rapporte des profits de 4 milliards, alors qu'on en rapportait de 1 avant. C'est le fun, ça. Mais, tu sais, je vais dire ce que Kevin O'Leary a déjà dit. Hein? Il dit, moi, là, je ne suis pas pour redonner mon argent au gouvernement le moins possible, hein? Je pense que je suis pas mal mieux pour gérer mon argent que le gouvernement est capable de gérer mon argent. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on devrait sincèrement continuer à augmenter les tarifs? La réponse est non. Hein? Ou au moins investir dans le réseau. C'est pas normal que ça fasse partie de la normalité qu'on manque d'électricité, peu importe les euh, les, euh, les situations euh, climato, euh, clim, climatologiques. En tout cas, les, les situations de climat qu'on a. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'en ai manqué jeudi soir euh, de 4 heures à minuit. Encore une fois. Hein? Encore une fois. Euh, ouais, Bard n'est pas disponible. Bard, c'est la nouvelle intelligence artificielle de Google. Il l'a mis disponible dans deux an, 230 pays, sauf en Chine, en Russie, en Iran et au Canada. Tu sais, les gouvernements qui veulent nous aider, là, hein? En disant, on va protéger la population, on va s'assurer que les journaux... Regardez, Post Media, que le National Post, a perdu encore, euh, dans le dernier trimestre, 10 millions de revenus publicitaires. Mais pourquoi qu'ils ont perdu 10 millions de revenus publicitaires? Parce qu'ils ont perdu aussi 7 millions en vente de journaux. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est pas que... On les lit pas, les journaux, les journaux papier, tout simplement... Euh, moi, je suis abonné via Press Reader, mais même à un moment donné, je me demande ça si ça va exister encore. Donc, il euh, va falloir avoir des abonnements payants sur leur site. Si on va avoir les nouvelles, mais il va falloir qu'ils nous donnent les nouvelles. Encore dans la presse cette semaine, ils nous donnent encore des, euh, des copies and paste du New York Times. Donc, si le New York Times devient la, le journal 
central de tous les journaux du monde, ben on va payer, je le paye, 99 cents par semaine parce que ça a de l'allure. Hein? Euh, ouais, fait qu'on n'a pas l'intelligence artificielle ici et euh, probablement que c'est même pas avec de, de l'avoir. Est-ce qu'il nous pénalise, nous pénalise pour tenir tête au gouvernement? Ben oui, c'est bien évident. Mais c'est parce que Bard est aussi en temps réel et euh, il a accès aux journaux. Donc, euh, oui, aux nouvelles euh, réelles. Donc, faut il faut qu'il corrige ça avant qu'on l'aille. C'est probablement trop de troubles pour le peu qu'on a. Donc, on n'aura pas accès à l'intelligence artificielle. Ça, c'est quand les gouvernements veulent nous aider. Finalement, ils finissent par nous nuire. Parce que faut pas oublier, Google est une entreprise indépendante des gouvernements. OK donc, euh, si elle voit que c'est trop de troubles, moi, si je vois que je m'en vais quelque part et c'est trop de troubles, ben j'y vais pas comme entrepreneur. Il n'y a rien de différent avec les grandes entreprises. Là. Donc, probablement qu'on ne l'aura pas. Il y a Claude aussi, une autre intelligence artificielle qu'on n'a pas au Canada. Puis, il y en a un autre anthropique qu'on n'a pas non plus au Canada. Donc, le Canada commence avec leurs règles à euh, se tasser dans un coin comme les pays communistes, tout simplement. Hein? Ils commencent à s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler. Tu sais, depuis quand que... Les gouvernements, quand on les met en place, leur but, c'est de mettre des lois, puis des lois, puis des lois, puis des lois. C'est pas comme ça que tu, tu gères. Hein? Moi, si je mettais juste des lois dans la maison, pensez-vous vraiment qu'on aurait une harmonie, puis pensez-vous que ça fonctionnerait? On a des lois à tour de bras, autant au Québec qu'au au fédéral. C'est comme, ça me prend un projet de loi. C'est pas comme ça qu'on gère. Hein? Regardez là, pour l'intelligence artificielle, bien, il y a un projet de loi C-27 qui s'en vient. Encore une fois, on va se faire, les, les compagnies vont juste dire, « Moi, je ne pas le Canada. C'est bien trop compliqué, cette affaire-là. » Des lois pour ci, des lois pour ça. Pourquoi vous pensez que quand je vends à l'étranger, je vends à quelqu'un d'ici, va le vendre la boîte et produits, ça m'intéresse pas. Mais pas, pas en tout de connaître les lois d'ailleurs. Tu connais les lois, fais-le. Moi, la seule chose que je veux faire, c'est de produire des produits puis les exporter à travers quelqu'un de local parce que c'est trop compliqué. Pendant ce temps-là, ChatGPT, ben, que j'utilise moi tous les jours, il y a bien des gens qui ont été le voir. Ils ont dit « Ok, mais je fais quoi avec ça à part avoir googlé son nom puis se rendre compte qu'il n'était pas là? » Les gens sont, se sont délusionnés un petit peu. Fait que c'est normal. Là. Le trafic est parti en fou et là, ça baisse de 10%. C'est la courbe normale de tout nouveau produit. Quand même qui est hot, ben, ça prend des nouveautés constamment. Ça prend un, un but, on va dire en anglais, un purpose, mais ça prend un but pour euh, que les gens y retournent à chaque jour. Moi, j'en ai besoin parce que j'utilise ça pour mon site, pour définir les définitions de mes produits, pour m'aider à faire des photos. Euh, pour euh, améliorer l'ensemble de la compagnie, mais si euh, on n'a pas ce but-là, ben c'est sûr qu'on va juste le voir. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en été et il euh, y a moins d'examens à préparer parce que les étudiants l'utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Donc, on est dans la période où on a besoin de moins copier. Il n'y a pas d'école. Hein? Fait qu'il faut tenir ça en ligne de compte. Pendant ce temps-là aussi, on parle encore d'intelligence artificielle parce que euh, la FTC, Federal and Trade Commission euh, des États-Unis, qui a toute une gang de vieux schnocks qui comprennent rien, font, euh, vont faire paraître euh, le président de l'intelligence artificielle de ChatGPT, Sam Atman, disait « Où t'as pris tes données? » Et il les a pris sur Internet. Parce que là, ils veulent poursuivre aussi euh, euh, ChatGPT disant « Ouais, mais t'as donné des fausses informations, puis euh, ça l'a peut-être blessé des gens, là. » Il y a des gens franchement imbéciles. C'est pas parce que c'est marqué sur Internet que tu es obligé de le croire. Il y a des gens qui croient, puis après ça, ils poursuivent. T'sais, sincèrement, il faut être vraiment nono, mais c'est la réalité américaine. Hein? Et pendant ce temps-là, pendant qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a au moins l'intelligence normale qui arrive. Hein? La pilule en, 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 en contraceptive, enfin disponible à côté des aspirines, en vente libre aux États-Unis. Pas ici. On prend ici, on est toujours. 
Sincèrement, là, quand tu regardes, là, on est toujours en retard par rapport aux États-Unis, on est en retard par rapport à bien du monde. Hein? Les règles sont tellement strictes que personne veut, euh, veut essayer d'être innovateur ici. Il faut faire se rendre compte, à un moment donné, on est en train de créer un entonnoir solide. Là. Comment ça se fait que nous autres, on ne permet pas ça? Y a-t-il quelque chose de plus dégradant qu'une petite fille de 13 ans qui euh, doit aller voir le médecin pour dire « je devrais avoir la pilule ». Pourquoi? <rire> pas de tes affaires, hein? <rire> tu sais? Euh, donc, euh, imagine-toi, là, avoir euh, la petite fille, elle ne dit pas à sa mère qu'elle prend un, médecin, un rendez-vous chez le médecin parce qu'elle a le droit d'y aller toute seule. Juste tout ça, là, hein, ça n'a pas de sens. Donc, euh, enfin disponible, là, enfin disponible. En, en vente libre, donc euh, euh, intéressant. Nous, on va probablement le mettre derrière le comptoir, la petite fille va arriver. Je peux-tu avoir ça? T'sais? Au moins, elle peut s'acheter aux États-Unis un sac de chips en même temps qu'elle s'achète euh, la pilule, parce que ça doit être assez gênant la première fois que tu y vas. Là. première fois que tu achètes des condoms, là, et crime quand tu en achètes d'autres affaires. Hein? Tu mets ça là-dedans, puis tu espères, puis tu es à la caissière. Moi, quand j'allais au Loblaz dans les Shoppingus, la caissière, c'est une joueuse. <rire> Ah oui, t'as acheté ça, tu vas l'acheter, j'aime bien celui-là, moi. <rire> euh, euh, ouais, c'est fait que. Ah oui, tu prends ça compte. T'as barnouche, tu prends des extra-larges. Sacré fils. C'est pour toi? On enchaîne, on enchaîne. Euh, au Québec, les éleveurs de chiens. Les éleveurs de chiens au Québec euh, sont tout le temps dans les nouvelles. Y a-tu moyen de réglementer ça, hein? que ce soit une industrie qui est plus surveillée que les autres industries? Mettons, là, vous avez fait, là, c'est le MAPAC et la SPCA qui s'occupe de ça, là. pense que vous avez fait le tour chez nous pour un petit bout, là. Euh, allez les voir un peu. C'est toujours dans les journaux de la maltraitance, de la ma- les, 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 les usines à chiens. Euh, c'est correct, c'est une, c'est une business, les gens veulent avoir des chiens, mais tabarnouche, c'est toujours dans les journaux pour la maltraitance, mal s'en occuper. Comment tu peux avoir des chiens? Puis, ma, puis c'est ta business, puis t'en occupes pas. Ça me dépasse bien, bien raide. Hein? Et là, les politiciens, là, bon, ceux qui sont en podcast pourront pas me voir, là, mais regardez les journaux cet été, là, les politiciens avec les mains comme ça, puis ah, la bouche ouverte. Là. Sincèrement, restez stock-up un peu, vous faites dur. Y a-t-il quelque chose de plus niaiseux qu'un faux sourire sur une photo ça? Ça a l'air tellement débile, là. ça me dépasse à chaque fois. Vous êtes stock-up, ok? Que la plupart des politiciens, vous êtes stock-up. Restez stock-up. On vous aime pas beaucoup, mais comme ça au moins. T'sais? La bouche tout grande ouverte pour avoir de l'écho, le pire. Soit que vous le faites tout le temps, soit que vous le faites jamais. Au moins, on le sait à quoi s'attendre. Là. Bon, c'est, c'est juste que ça me. Ça me Je suis ouvert, mais vous avez de l'air épais. C'est ce que je vous dis. Non, mais il faut dire les affaires comme ils, comme ils le sont. La prochaine fois, tu vas ouvrir la bouche, là, avec tes mains ouvertes pour montrer que t'es cool, là, avec ta chemise et ta cravate. Là, hein? Ah non, c'est l'été, c'est vrai, tu euh, mets pas de cravate. <rire> mais mets-toi au moins un t-shirt, tu vas avoir de l'écho. Allez, là, je m'en vide. Ma blonde, elle a la maladie de Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves McSween parle tout le temps des maisons... Euh, à vendre, puis dire que ça n'a pas de bon sens, ma blonde, elle regarde toujours les logements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est abonnée à un paquet de pages. Elle aime ça, puis elle regarde les prix. Et malgré qu'on parle de, de, de pénurie de logements, il y en a toujours des logements. Mais tu sais, ça se peut que 
Il y en a peut-être pas dans la rue où tu voulais habiter. Moi, je voulais habiter là. Mais peut-être qu'il va falloir aller plus loin. À m'en monte à tous les jours, puis il y a des bons prix partout. Donc, il y a encore des logements vides. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu veuilles te déplacer un peu dans la ville. L'autre chose, et ça, on peut le voir juste en se promenant. Dès que tu vois un building marqué Office d'habitation de Montréal, là, euh, OHMH, quelque chose comme ça, là, dites-vous que c'est un taudis. Hein? Ben, c'est tellement des taudis, cette affaire-là. C'est tellement mal entretenu. C'est entretenu par la ville, donc les fonctionnaires. Hein? Syndiqués. Ben, il y a 3200 HLM de disponibles au Québec en ce moment qui sont fermés parce que c'est des, euh, des trous à ras. Donc, euh, hein? ils l'entretiennent pas, tout simplement. Donc, ils sont obligés de les fermer ou euh, ils peuvent pas leur louer à quelqu'un. C'est ça, des HLM. C'est ça, des choses gérées par la ville. Je vous dis, là, ce matin, là, quand je regarde les nouvelles, là, j'ai l'impression que je lis les nouvelles d'un pays communiste comme la Corée du Nord. Là. On est bloqué par Google parce qu'on est trop trop euh, trop sévère. On est euh, on a des HLM vides parce que c'est le gouvernement qui s'en occupe. Sincèrement, regardez ça, on n'est pas là, là, je suis très positif là. Mais quand tu regardes, là, on a des bribes de nouvelles qui ressemblent à des pays communistes de tiers monde. Hein? C'est inacceptable qu'on ait 3200 logements de vides dans une pénurie de main d'œuvre tout simplement parce que c'est mal géré, mal entretenu. Hein? Ben c'est ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Un super article dans la presse aussi d'un, d'un professeur euh, qui euh, met en lumière les projets à travers le monde, les grands projets. Hein? Parce qu'ici, regardez le pont Champlain, ça a coûté comme 10 milliards. Le métro de Toulouse, Toulouse qui est quand même pas une si grande ville que ça, euh, a fait 27 km de métro pour 5 milliards. Je vous rappelle qu'on a une proposition sur la table pour faire le REM souterrain, donc un métro de train souterrain. Euh, pour euh, 23 milliards pour 27 km. Ils ont fait 27 km pour 5 milliards, souterrain aussi. Ça se peut-tu qu'on soit incompétent? Ça se peut-tu que trop de ce qu'on appelle de red tape, si il y a une place que du red tape, c'est bien en France, mais comment ça se fait qu'on arrive à un projet de 27 km pour 5 milliards? Ici, on est à 23 milliards. Ça n'a pas commencé. La plupart des projets coûtent en moyenne quoi le double double et demi, donc on va mettre 50 milliards là-dessus. T'sais, à un moment donné, c'est parce que ça n'a pas de sens. Les gens semblent oublier là, qu'un milliard, là, je vais vous le répéter, là, c'est cinq fois et demi la place Ville-Marie, avec des billes de sang puis un par-dessus l'autre. Ça n'en fait un tabarnouche de l'argent. Donc, comment ça se fait qu'on arrive avec des projets aussi élevés que ça, constamment ici? C'est sûr que c'est un nombre pour le projet. Fait qu'on n'avance pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Hein? Il y a trop de monde, trop de oui, trop de vérifications. Surtout que quand on compare avec la France, si je vous avais dit euh, 27 km pour 5 milliards en Chine, vous auriez dit ouais, ils respectent pas à peu, à peu près personne, puis ils démolissent les maisons sur le chemin. Vous aurez cru probablement qu'en Chine, le 27 km va coûter un milliard ou moins, puis ils vont le construire en trois jours. Ça se peut. Mais à un il faut se poser des questions. Comment ça se fait que c'est rendu aussi en éruption nos projets? On n'avance pas comme ça. On n'avance pas du tout, du tout, du tout. Hein? Finance! Il était une fois des gens heureux. La page, euh, la première page de la presse de vendredi. Très intéressant. Euh, la caisse de dépôt est dans Azure. Azure, euh, compagnie indienne, qu'on s'est pas occupé. Hein? On a mis 600 millions là-dedans. On a dit, ouais, écoute, hein, on est même majoritaire. Techniquement, c'est pas le rôle de la caisse de gérer des entreprises. Mais lorsque tu es majoritaire, c'est toi qui gères. Au point de vue investissement. C'est toi qui décides. Hein? 
Fait que la Caisse des dépôts s'est ramassée avec euh, de la mauvaise gestion. C'est 600 millions qui est parti. Ça vient de se faire, euh, ou ça va se faire sortir de la Bourse de New York, Azure. Sur la même page, tu as le patron de Celsius qui est accusé de fraude. Donc, un autre investissement de la Caisse des dépôts. Sincèrement, sincèrement, tu regardes ça, là. Ça, c'est des gaffes que vous et moi, on va faire parce qu'on s'excite le poil des jambes avec une, euh, une action à mode parce qu'on a entendu parler par un beau frère, c'est un forum, euh, qui a dit Investis, moi, tu le dis, il y a un catouille. Là, tu vas mettre de l'argent là-dedans, ça va exploser. Là, tu vas, là, tu vas voir. Hein? Ça, on a le droit de faire ces erreurs-là, nous autres. Après ça, on dit ah, On ne dit pas à personne. Non, non, à Bourse, on fait juste parler de nos bons coups. Hein? Et dernièrement, ben, j'ai été embauché par la Banque de Montréal. Embauché, ben oui. Euh, je suis crédible en finance. Malgré ce que ben des gens, euh, losers euh, de day trading, pensent de moi, je suis crédible. Quand une grande banque vient te voir et dit Écoute, on aime ce que tu dis, on a aimé ce que tu écris dans ton livre, euh, qu'est-ce que j'en pense Puis on te demanderait Ça te tenterait-tu de parler de ce que tu parles tout le temps, du, euh, du fonds SNP500 Parce que c'est ce que je parle tout le temps. Euh, ben, tu dis oui. Tu dis, oui, si ça rentre dans tes cordes et la finance, euh, ça fait partie de mes cordes. C'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'ai étudié. Je voulais être sur le parquet de la bourse. J'ai écrit des logiciels en finance. J'ai travaillé comme économiste et financier. Et euh, quand on me retient pour parler de, de sujets, souvent à la télévision ou à la radio, c'est sur les finances et l'entrepreneuriat. Donc, malgré ce que vous pensez, ma chère gang d'incompris, je suis compétent en finance. Bon, la mise au point est faite. Donc, euh, ben oui, la, la Banque de Montréal, j'ai été payé pour faire ça. J'ai été payé pour en parler euh, du S&P 500. Et pourquoi? Ben parce que vous pouvez mettre votre argent, ce que vous voulez. Hein? Mais pourquoi essayer de battre le marché? Pourquoi essayer? Même en investissant notre argent, on n'investit pas que la Caisse des dépôts, c'est elle qui gère. Elle n'arrive pas à le battre, le S&P 500. Comment tu peux battre 500 compagnies qui veulent aller s'améliorer? Parce que la plupart des compagnies veulent améliorer leur, leur revenu, hein? C'est comme ça, il y en a qui tombent en chemin, c'est normal, c'est la, 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 la loi du plus fort, c'est le capitalisme. Et euh, d'ailleurs, en parlant de capitalisme, demain, je vais vous en parler. J'ai déjà trouvé un super sujet sur la, le capitalisme dans le monde. Hein? Fait que je vais vous parler de ça demain. Euh, les taux d'intérêt, euh, le président de la Banque du Canada, Tiff, euh, oublie son nom. T'sais, ici au Canada, on va se le dire, on a deux paliers de gestion. Il y a celui qui donne et il y a celui qui gère. Donc, Justin Trudeau est celui qui donne à tout le monde ici. Il ne gère pas. Donner de l'argent comme il donne, euh, entre autres, dans le temps de la COVID, 309 milliards de trop, mais ça, c'est pas euh, gérer. Hein? C'est donner. La Banque du Canada a voulu pas se mettre Justin Trudeau à, à dos, puis pourtant, il y aurait pu. Ils l'ont laissé dépenser. Parce que là, je, la Banque du Canada aurait pu dire, « Hey, man, tu vas te calmer les nerfs. » Il aurait pu augmenter les taux d'intérêt en pleine COVID, là. Le rôle, c'est pas de faire de la politique. Pantoute, pantoute. Il a dû le faire. Ils ont attendu. Et c'est pour ça qu'on a eu une, une augmentation de 5%, ben de, à 5 ce, cette semaine. Et c'est pas fini. Le 2%, ils l'ont jamais atteint. Là, ils sont en mission de l'atteindre parce que on surdépense tout simplement. Pas juste nous autres. Nous autres, on est capable de gérer nos finances probablement pas mal mieux que le gouvernement. Le gouvernement s'endette. Il va payer le prix parce qu'il y a des intérêts à payer. Fait que ce que, ce qui se passe en ce moment, c'est une partie de pouvoir entre la Banque du Canada et Justin Trudeau pour dire « Hey man, tu vas arrêter de faire des foleries, là. Okay? moi je vais te gérer » Puis c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de récupérer de la CAF de Justin Trudeau. Qui va payer le prix? Bien, lorsque deux personnes se chicanent, c'est souvent la troisième qui paye le prix et c'est nous autres qui payons le prix, bien entendu. Hein? 
comme contribuable. Les espaces à bureaux, euh, aux États-Unis seulement, hein, une perte de valorisation de 800 milliards de dollars. Donc, euh, comme n'importe quel marché, bien, le marché immobilier a des hauts et des bas. Là, on est dans un bas. Et c'est pour ça que maintenant, on en parle tout le temps au point de vue, là, on n'est pas le cas pour euh, euh, les, 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 voyons, ceux qui détiennent des, euh, des immeubles à logement, euh, mais il y a des hauts et des bas. Et là, on parle qu'il y a pénurie de logement, donc les propriétaires ont le gros bout du bâton. Mais il y a un moment donné qu'ils n'auront pas le gros bout du bâton. Et pendant les années qui sont fastes, ben, il faut qu'ils en profitent, tout simplement. C'est comme ça. Regardez les, 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 les grandes tours de immobilier, ben, ils ont perdu 800 milliards. Si on remet ça à peu près en contexte euh, canadien, c'est à peu près 80 à 100 milliards de, de perdus en valorisation. On va en transformer si les villes le permettent. J'ai hâte de voir qu ce qui va arriver avec le Standard Life ici, sous la rue Sherbrooke, à Montréal. Mais euh, Donc, euh, si les lois le permettent, on va voir des tours à bureaux changer. Puis là, ça va créer un vide éventuellement. Et c'est comme ça, c'est des vases communicants. C'est normal que ce soit des hauts et des bas. On est parti en fou avec euh, la croissance économique. Il y, y a la croissance économique qui se calme un peu. On s'en va pas en récession, finalement. Ben, c'est ma, ma perception. On s'en va dans un monde où on va ralentir. On va regarder passer la parade, puis après ça, ça va repartir. Mais ce moment-là, ben, ça crée des espaces vides, bien entendu. Hein? Working from home. Une des choses quand même qui est très intéressante, euh, très, très intéressante à suivre, c'est que des fois, il faut suivre des, des compagnies euh, pour voir avoir le pouls euh, de l'économie. Donc, les compagnies comme Caterpillar en est une. Hein? Si tu suis Caterpillar, tu vas voir les dépenses du gouvernement. Parce que dans le temps, quand l'économie va mal... Le gouvernement, lui, veut construire des routes. Donc, s'il construit des routes, on vend des bulldozers. Caterpillar en est un exemple de force de l'économie. Il y a un autre qui est, qui est, qui est un autre exemple, Pepsi-Cola. J'en détiens pas de Pepsi-Cola, mais je trouve ça intéressant quand même. Euh, J'aurais dû investir dans Pepsi-Cola au lieu de Coke, mais j'aime pas le Pepsi. Je ne bois plus de Coke non plus, mais je trouve que c'est des, des belles compagnies à maintenir à long terme. Euh, Pepsi-Cola sont aussi fritolés dans les chips, hein? Euh, les Lays, euh, et les gens ne coupent pas. Les résultats ont été euh, fantastiques. Je vais vous montrer. Je ne serai pas cheap. De... On va regarder ça une minute. Euh, ainsi va les récessions, ainsi va le snacking. Je suis dans le snacking, bien entendu, avec mes popcorns et euh, mes beignes et tout, euh, et tout le talalala. Là. Fait que euh, Pepsi. Pepsi, que je vous amène. Voilà, Pepsi. Euh, ben regardez, hein, les résultats ont sorti. Ça a monté, mais si on regarde une, sur, sur 5 ans, Pepsi, Pepsi valait euh, 115 et en vaut 187. C'est quand même un titre pépère hein, qui a presque doublé. On n'est pas en technologie, là, mais les gens, euh, s'ils si vont couper quelque part, les gens ne couperont jamais tout au complet, là, mais ils vont se payer un luxe à la maison. Et euh, Pepsi est l'exemple parfait de ça. Si on regarde Coca-Cola, Coca-Cola depuis 5 ans n'a pas la même a pas la même courbe. Hein? Donc, est-ce que j'ai fait le bon placement? On va le voir dans, dans très longtemps. Mais je ne veux pas me plaindre parce qu'il y a des dividendes quand même. Ce n'est pas mon seul titre, mais c'est un des titres que euh, il était à combien il y a 5 ans? Là, Caroline? Ben, ici. À 53 à 60 ans. Hein? On peut voir Pepsi-Cola euh, de 123 à 187. La différence entre les deux, c'est que Pepsi 
a beaucoup de snacks que Coca-Cola n'a pas. Donc, euh, on peut le voir, euh, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que ben, il y a un ralentissement. Les gens, au lieu de sortir, ils vont faire leur sortie, mais dans leur salon, tout simplement. Probablement que si on regarde la vente de télévision, euh, elle doit être peut-être élevée aussi. Euh, qui avait dit ça? Donc, Amazon, il avait dit arrêter d'acheter des TV, puis le monde en achetait encore plus. Insolite! <rire> Insolite! Euh, ben écoute, il y avait les scénaristes en grève aux États-Unis. Les acteurs ont déclenché la grève. J'ai hâte de voir Tom Cruise avec une pancarte en grève. <rire> ben c'est comme si les membres de l'UDA ici, dont je fais partie, euh, l'UDA ferait une grève. Ben je pourrais pas prendre des contrats UDA. C'est ça que ça veut dire. Euh, mais quand même, hein? quand même. Donc c'est spécial parce que bon, c'est un métier. Hein? Euh, Syndiquer les acteurs. Ici, entre autres, hein, c'est soit permissionnaire ou quoi que ce soit, c'est un peu complexe. Mais si tu as 30 crédits, à un moment donné, tu deviens UDA et je suis UDA. J'ai même mon fonds de pension. Montréal. Hey, Orange is the New Black, hein, qui était la première sensation de, de Netflix. C'est ça qui a changé notre façon d'écouter des films, hein, des séries. C'est une des plus grandes, une des plus regardées. Il y a 107 millions de personnes, je pense, qui l'ont regardé à un moment donné. Ben, euh, c'était la première, donc il n'était pas tellement bien payé. Euh, une des vedettes, la fille, une des vedettes, elle reçoit euh, euh, 20$ à peu près par année de royauté. <rire> Ça n'a pas été payant, payant, payant. Hein? C'était pas les mêmes règles. Avez-vous un poids santé? On parle toujours de poids santé. Hein? Euh, euh, je m'en ai pensé à mon savon puis à ma bougie de poids de senteur, là, mais poids, un poids santé. DS. Ben, des fois, on pense qu'on a un poids de santé, mais là, euh, ils ont vérifié avec 3000 personnes, euh, sur 3000 personnes qui avaient le, un poids santé. Donc, moi, je fais mesure 6 pieds pour les intimes, 165 livres, euh, c'est un poids santé. Si je prends mon taux de gras, c'est là que ça peut être problématique. Hein? Bon, je, je, mon taux de gras, je le prends régulièrement, je suis à peu près à 17%. J'aimerais ça baisser, mais bon, j'ai l'âge aussi qui, c'est plus tough, baisser, euh, en vieillissant le taux de gras, mais euh, ils ont découvert qu'en regardant le taux de, 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 de gras des gens, ben quand même qu'un poids santé, le taux de gras moyen est de 38%, alors qu'il devrait être à peu près de 23% avant d'être considéré comme obèse. Donc, sur 3000 personnes, quand même, c'est énorme, l'échantillon est bon. Donc, euh, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Prendre des petites marches. Hein? Inclure une petite marche de 2000 pots, 3000, 5000 pots par jour, euh, donc, un petit 2-3 km par jour, ben, euh, ça aide, ça aide. Euh, Allez-vous encore au guichet retirer de l'argent? Hein? Mais pourquoi qu'on en voit de moins en moins de guichets? Euh, tout simplement parce qu'on les utilise moins. Et pour les maintenir, ça coûte de l'argent. Donc, les banques les ferment. 60 depuis la fin de la COVID, on voit, euh, ben, depuis le début de la COVID, on a changé nos habitudes. Bon, on a changé nos habitudes aussi d'aller chercher de l'argent. Maintenant, on paye à peu près euh, avec notre téléphone à peu près partout. 60% de moins de transactions dans les guichets automatiques depuis le début de la COVID-19. Et euh, l'énigme, l'énigme. Avez-vous trouvé l'énigme? Twitter. Twitter a vu le jour le 15 juillet 2006. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Euh, moins trois ans, ça fait 17 ans quand même. Encore là, on pense que c'est nouveau Twitter. 2006, euh, j'étais en plein développement du centre d'appel. J'étais dans le jus total. Hein? Euh, je me souviens pas quelle année, en quand j'ai commencé à être sur Twitter. Je pense 2010 à peu près. 
Fait que voilà, Twitter avait vu le jour en 2006. Twitter qui est vu par à peu près 400-500 millions de personnes, euh, on y va pas souvent, ça dépend ce que vous cherchez. Mais est-ce qu'il va être mis à mal par Threads à suivre? On va voir ça d'ici un an à peu près. Hein? Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Qu'il fasse beau ou non, on s'en fout. On va dire qu'il est beau, ça nous appartient. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.